Välkomna till Gåshudsfaktorn, en podcast om känslodriven kommunikation. Den här podden görs av oss studenter på Berg School of Communication. Och i våran slututställning i år så har vi just temat emotionell kommunikation. Podden görs i samarbete med iCast och samtalet leds av Fredrik Hilleborg. Och han är bloggare på Resumé, PR-konsult på OneMotion och har även en egen podcast som heter Lära från Lärda. I gåshusfaktorn i det här avsnittet så fokuserar vi på ångest. Hej och välkomna till Gåshudsfaktorn, podcasten som i fem avsnitt gräver i kommunikation och känslor. Hur vi kommunicerar olika typer av känslor. Idag ska vi prata ångest. Jag som sitter vid micken heter Fredrik Hilleborg och jag har två spännande gäster bredvid mig. På min högra sida, Kristina luttrop Vokär. Hej och välkommen! Tack! Vill du börja med att presentera dig vad du gör på dagarna? Jag jobbar på IQ som marknadschef. Det vill säga jag är ansvarig för vår externa kommunikation, våra kampanjer. Och det har jag gjort i åtta år nu. Och det är ett väldigt spännande uppdrag som aldrig tycks ta slut. Nej. Och och IQ känner man igen kanske mycket från tv bland annat? De flesta känner ju igen oss från våra filmkampanjer som vi har gjort genom åren. Mm. Vi försöker få människor att tänka efter kring alkohol. Och sätta gränser själva för hur mycket man dricker. Det är väl det som man är mest känd för. Mm. På min vänstra sida, Magnus Palmstjärna Ekell. Hej och välkommen. Tjena mors. Vill du presentera dig? Ja, eh, jag är art director och designer i grund och botten. Jag har på med... Reklam eh, i väldigt många år. Jag började min bana 1992. Eh, sen dess har jag jobbat på olika reklambyråer, designbyråer, webbbyråer. Både i Stockholm och utomlands. Och har även drivit en egen digital byrå i 13 år. Nu jobbar jag som creative director på eh, IMC-byrån OneMotion. Mm. Som är ja, en spännande byrå. Om vi säger första frågan då, vad, vad är som er ingång till det här ämnet ångest? Vill du, Magnus, vill du börja? Ja, ångest i största allmänhet eller ångest i... Du får välja hur, hur du tolkar. <laughs> ja, ja alltså, ångest är ett ganska laddat ord, kan man väl lugnt säga. De som har haft ångest tycker ju... Alltså det är ett ganska tufft ämne. Men det är också någonting som berör folk på olika sätt. Och i reklamsvängen så har man väl lärt sig ganska tidigt att utnyttja ångest på olika sätt. För att skapa olika känslor och förmedla olika budskap. Och få folk att fatta köpbeslut kan man väl enkelt säga. Precis, vi återkommer till det. Kristina, vad säger du? Så jag började med att fundera lite grann kring begreppet ångest i sig. Så kollade jag var det egentligen kommer ifrån. Och det mm. betyder trång hals. Ja. Trångmål, trång hals. Det här liksom kända... Den nästan blir stryp, stryp. Nästan blir strypt så. Så att ångest för mig är ett väldigt starkt ord. Och någonting som man egentligen inte vill uppleva som människa. Faktiskt. För att ångest kan vara förlamande. 
det kan vara svårt att hitta en väg ut ur den. Mm. Samtidigt som många situationer som framkallar ångest är väldigt välbekanta för människor. Och det är väl de som vi kommunikatörer kan mm. använda oss av mm. för att skapa igenkänning och förhoppningsvis också komma med någon typ av tips på hur man tar sig ur det här. Mm. Precis. Alltså att hitta lösningen på, på det här som annars kan bara bli ett stillastående för att man inte vet vart man ska gå. Mm. Jag tycker att man ska använda ångest i, i reklam med stor varsamhet mm. och med ganska mycket ömhet faktiskt. Alltså ömhet för den människa man riktar sig till. Mm. Det låter väldigt stort när jag säger så här men då tror jag att man får människor att... att och lyssna på en och ta till sig det man vill säga. Skrämmer man dem liksom? Man slår dem i ansiktet med något och funkar inte. Nej, jag håller helt med. Eh, om man tittar bara på ångest som känsla. Finns det olika typer av olika sidor av myntet? Vad, vad är egentligen ångest för en människa? Eh, svårt att förklara egentligen. Men <laughs> känslan i grund och botten är väldigt obehag. Ett, ett tydligt obehag, nästan en smärta i, i kroppen. Och det här kan ju vara en själslig smärta eller en, eh, ja, någonting som man inte vill uppleva, någonting man vill bort ifrån. Mm. Det är väl ångest. Mm. Eh, och det kan ju vara, även som konstnär och kommunikatör kan man ju ibland känna en viss typ av eh, ångest. Och det kan ju vara en typ av prestationsångest mm. också, att man vill uppleva... Eller att man vill uppnå någonting om man har stora krav på sig kanske. Men men, det är svårt med definitionen. Den är inte helt självklar. Den är inte alls självklar. Jag jag tycker att det finns olika typer av ångest. Dels finns det det här ångest inför någonting som du är inne på. Något som man ska göra. Eller att något otäckt ska hända. Att man har ångest inför att flyga till exempel, om man mm. är rädd för det. Just det. Sen kan man ju också ha ångest för någonting som man har gjort. Mm. Alltså, ångra sig. Det är, det är värre än så. Säg att du har kört ihjäl en människa mm. med din bil. Just den det. ångesten mm. är ju inte att leka med liksom, Nej. som man Nej. kan ha. Och sen tror jag också att man kan ha ångest för, för väldigt stora saker. Man kan ha ångest för klimatförändringar, för situationen i världen, för terrorism. Alltså sånt där som man, som man känner sig helt maktlös som människa mm. för att kunna påverka. Så det finns många olika, olika typer av ångest, tror jag i alla fall. Mm. Mm. Är det alltid negativt eller kan det vara positivt också? Jag tänker på om det kan bli som en drivkraft nästan. Man har ångest inför någonting som... Alltså, ja, jag tror eller, att... eller lämnar vi ångest då? Som är något? Nej, alltså jag, jag kan väl tänka så här i alla kreativa branscher. Det är oavsett om man håller på med reklam eller om man är mm. målerikonstnär eller om man jobbar på Dramaten. Så är det ganska allmänt känt att man, den här konstnärliga ångesten finns ju där någonstans i väggarna. Mm. Eh, sen hur påtaglig den är kan man väl diskutera fram och tillbaka. Men, men jag tror att alla kreativa människor har någon slags inbyggd ångest som drivkraft. Och exakt hur det tar sig skepnader, det, det finns nog många olika sätt. Men jag tror att det kan vara en drivkraft att känna eh, att man måste uppnå någonting. Mm. Och att eh, det finns en rädsla någonstans att inte uppnå det. Och det skärper till en också på något sätt. Ja. Man jobbar hårt mot ett mål. Och man kan må ibland stundtals lite dåligt mm. på vägen också. Men 
det är väldigt skönt när det släpper sen när man hittar den här lösningen eller man tippar över liksom. man tippar över precis så det är väl det på något sätt som är drivkraften och målet eh, att ta sig igenom ångesten om man nu har det och komma vidare ut på andra sidan det är en otrolig belöning sen när man känner att man kommer ut på andra sidan och liksom, det här blir ju bra ju varför hade jag ångest för det här ja, precis. Ja. ja men det kan ju vara olika förutsättningar som gör att man känner ångest att det känns nästan övermäktigt att ska man verkligen kunna göra det här på den här tiden eller ja det kan finnas många olika anledningar att man känner sig trängd kanske. Mm. Man inte riktigt vet lösningen hela vägen fram. Mm. Och det är väl det som gör att okay, jag kan inte backa från det här. Jag måste ta mig igenom det här och ut på andra sidan. Precis. Så mm. att det är väl en, ett, ett mått av ångest i så att säga, den kreativa branschen. Mm. Mm. Om man tänker att vad kännetecknar att kommunicera ångest? Kristina, du sa någonting om att man inte få ta i eller vad så, att man måste Nej, vara försiktig. Nej, jag tror att man ska göra det med varsamhet. Att man har respekt för den man, man pratar med så att man inte skrämmer folk. Jag tror inte på skrämseltaktik i kommunikationen överhuvudtaget. Men kan du ge exempel där utifrån vad du ni gör och kanske och, för ni har väl en typ av eh, ni vill att folk ska undvika någonting. Ja, alltså vi, vi försöker ju i våra kampanjer visa på både positiva och negativa effekter av att dricka alkohol. Mm. För det är aldrig bara svart. För mm. så ser inte världen ut. Nej. Men vi visar, vi visar ju också situationer som inte är så roliga när det spårar ur och någon mår dåligt dagen efter. Och så där. Det har vi ju till exempel i en film som heter Rus. Mm. Som är en av de första vi gjorde. Som handlar om ett bröllop som spårar ur. Och en tjej som mår ganska dåligt på slutet. Så mm. att vi backar ju inte för att visa hur det ser ut där ute men samtidigt så försöker vi göra det på ett sånt sätt så att det är, det är snällt jag vet inte hur jag ska uttrycka det alltså det, det är gjort med, med, med medkänsla för de som råkar ut för det mm. alltså det är en väldigt svår balansgång för samtidigt som man måste ta i för att mm. inte bli för mesig så måste man också akta sig för att gå för långt. För då vänder människor bort blicken. Då vill man inte ta till sig det här längre. Och det här ställer ju krav framförallt på väldigt duktiga kreatörer skulle jag vilja säga. Och även om vi pratar film på, på att en, en regissör kan tolka det här utan att överdramatisera det hela så att säga. Det, det är väl det som jag har känt genom åren. Att det är där man får hålla i. Man vill, man vill liksom, ska, man, ska man puckla på varandra så ska man nästan slå ihjäl varandra. Liksom. Man ska ta i ordentligt. Mm. Och det, det tror inte jag på alls. Det, det funkar inte. Det är nog hemskt ändå. Ja, det är nog hemskt. Sen har vi använt då en annan typ av vad ska jag säga, ångest för någonting som kan hända i en väldigt tidig kampanj för IQ. Som handlade om alkoholås i skolskjutsar. Mm. Det är ingen som kommer ihåg den tror jag Men det var framförallt en, en kampanj som gick utomhus alltså, Vi köpte upp varenda stortavla i hela Sverige Med uppropet alkoholås i alla skolskjutsar nu Med utropstecken Och det blev ett himla liv bland alla föräldrar Som naturligtvis insåg att man kanske inte var säker på Att den som körde omkring med deras barn var nykter Mm. Så det där tog ju hus i någonting som man inte ska säga i en podd. Mm. <laughs> det var oerhört starka reaktioner. Och det fick effekt också. Så att idag så ställer ju de som köper upp skolskjutstjänster, vilket är Sveriges kommuner, 
Mm. De ställer ju krav på alkoholås i de här fordonen idag. Mm. Och det är en annan sort liksom, att spela på en rädsla. En, 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 något väldigt, väldigt viktigt mm. för väldigt många. Och kan nå effekt på det sättet. Mm. Just det. Magnus, vad säger du då? När du tänker på reklam och att kommunicera ångest. Det finns väl ganska många olika typer av ja. sätt att... Jo, men ångest i reklam är ju ganska mycket, tycker jag, handlar mycket om dåligt samvete. Ja. <laughs> Faktiskt. Alltså skapa... Nej, alltså, jag, man kan säga så här, reklambranschen för att sälja vissa produkter där har ju Procter Gamble varit eh, de som har gått i spjutspetsen kan man väl säga genom åren att skapa ett behov eh, och, och måla upp en bild om situationer man inte vill vara med om och eh, som tur för mänskligheten och så finns Procter Gamble där och eh, har en produkt mm. som gör att du slipper vara med om den här prekära situationen det kan vara en deodorant, det kan vara tandkräm, det kan vara diskmedel, det kan vara tvättmedel och så vidare. Sånt som egentligen inte borde behöva pushas för så mycket. För det är sånt som alla behöver och sånt som man som borde sälja ändå. Mm. Men det är ganska intressant hur man ändå målar upp någon slags dåligt samvete. Att luktar du gott i munnen? Har du tagit de här sb 12 mm. Du behöver liksom ta de här tuggummina för att ha ett bra självförtroende när du går till mm. jobbet. Precis. Det är en typ av ångest. Det är ju en typ av dåligt samvete. Mm. Och, ja, och risken att göra bort sig. Liksom. Ja. Det vill Komma ju ingen göra. Lukta illa. Det vill ju ingen göra. Göra bort sig. Köpa Nej. Dig. Så att, där tror jag det är väl nästan ett av de bästa exemplen på försäljningsknep i reklambranschen skulle jag säga. Det är det klassiska att ge folk mm. dåligt samvete ett eller annat sätt för mm. att sälja en produkt. Sen kan man sälja på dåligt samvete och göra det roligt. Mm. Det går ju att göra på många sätt om man tittar på man kan driva mycket med jag tycker man driver väldigt mycket med män i reklam överlag. Om man tittar på till exempel Old Spice med den här nya reklamkampanjen med den här Be a Man-kampanjen. Mm. Det är viktigt att man är en riktig man en karakar man ska inte vara någonting annat än en riktig man. Man får inte lukta som en kvinna utan en man ska lukta man. Och det spelar de lite på där. Just det. Och det finns ju ingen kvinna som vill ha en man som inte luktar man. Och då blir det liksom en... De driver lite med... Alltså, de gör det med humor. Ja, de gör det med humor. De driver mm. lite med manligheten. De riktar sig ut till män. Men de spelar på mäns dåliga samvete att de luktar illa. Mm. Och att de inte är tillräckligt manliga helt enkelt. Och det är också en typ av ångest. Och... Mm. Det är mycket man ska leva upp till här i världen. Ja. Men har det inte, går det inte trender inom reklamen också? Är det, ja. har det gått, mm. är det några skillnader nu från... Jag tänker att det ja, har det inte varit vanligare tidigare med den här typen av liksom negativ att det är något, du vill undvika något. Annars, du köpte det här för att undvika. Mm. Jo. Är det inte nu mer humor? Och... Jo, man försöker olika grepp och men någonstans i grund och botten så även om man jobbar med humor så finns ändå den här undertonen. Mm. Det bäddas in lite snyggare nu. Det är inte som den här klerasilreklamen på 90-talet. Liksom, att så här, det ramlar ut en, en schampoflaska ur träningsväskan och så bara... Va? Du bara säger... Vad heter det? Mjällschampo. Ja, just det. Just det. Mjällschampo drömmer ut. Bara, du har inte mjäll. Så bara, Nej, men det har du. Och sen, så bara, då är, då är, liksom. sen går alla och köper mjällschampo. 
Ja. Så var det på 90-talet och det är väl inte riktigt lika uppenbart det idag. Men jag skulle säga att det har inte hänt så där jättemycket i evolutionen på reklamen sedan dess. Just det där att göra bort sig gjorde vi en, en lite rolig grej faktiskt på IQ för några år sedan som vi kallar för fyllefilter. Mm. Det var en app som skulle förhindra att man skickade sms som man sen ångrade eller uppdaterade sig på Facebook mm. i fyllan och att man liksom skulle Just. testa mm. sin nykterhet först mm. så att man liksom hade säkrat att man hade <laughs> rätt nivå för att, att säga rätt saker så att man inte gjorde bort sig i det sammanhanget den blev oerhört populär mm. det var jätteroligt det var ju liksom bara, egentligen bara bus men det spelar ju också på den här rädslan mm. att göra bort sig mm. I, i offentliga sammanhang ja, på ett eller annat sätt Smart. Ja, den, den var lite rolig det var jättesvårt att göra de här testerna även i nyktertillstånd mm. <laughs> det, det, ja, det, det går fortfarande att ladda ner tror jag. Men, den, ja. men, men just den här eh, att spela på känslan att man inte vill göra bort sig är det någonting som eh, är det någon centralt i IQs eh, sätt att kommunicera eller vad skulle du säga? Hur, vad är det, det främsta verktyget ni använder? Alltså det, det vi vill åstadkomma med våra, våra kampanjer överhuvudtaget, om man ska sammanfatta det, så är det eftertanke. Mm. Mm. Att man ska tänka efter själv och komma fram till att det kanske inte är så smart att hälla i sig åtta glas eller kanske räcker med fyra. Alltså mm. att man själv ska sätta gränserna. Alltså vi, vi talar aldrig om för människor egentligen vad de ska göra. Nej, ni vill inte vara den här gnälliga... Absolut inga Nej. pekpinnar. Aldrig någonsin. Alltså. Det, vi kommer aldrig att tala om för någon vad som är lagom att dricka. Nej. Det finns inte i vår värld. Utan vi, vi, försöker påmin- vi försöker påminna människor om det som egentligen alla vet, vill jag påstå. Mm. Nämligen att alkohol kan vara skadligt. Det, det behöver vi inte säga. Nej. Är det något ni har kommit fram till eller har det alltid varit så? Är, är det just den strategin? Det är ju ett val som liksom man har gjort att eh, hur ni vill eh, framställa. Ja, det handlar ju om hur vi vill tilltala människor. Alltså vilket tonläge vi vill ja. ha. Vilken personlighet vi vill att IQ ska ha. Mm. Eh, och det, är, det är viktigt att vi inte blir förnumstiga, liksom sådär, pekpinniga. Eh, att vi inte uppfattas som, som något övervakande myndighet som mm. håller koll på människor. Liksom, för det har det ju funnits tidigare. Precis. Olika sådana kampanjer i det här ja. sammanhanget. Och det, där vill vi ju inte heller hamna, utan vi vill vara mer som en, som en kompis som vet hur det är där ute. Så här mm. ser det ut. Och så påminner vi om lite då och då. Mm. Som sagt, det som alla redan vet, nämligen att det är bra att vara lite försiktig med den här alkoholen som man häller i sig. Ja. Säga så det är ganska jag snälla. tänkte så här, Non-Smoking Generation var väl er föregångare på 70-80-talet eh, som också gjorde mycket reklam. Men det, mm. där var det ju också så här, att bygga lite på, eller väldigt mycket på dåligt samvete. Eh, men på ett också så här subtilt och nytt sätt tror jag. Sen mm. försvann ju de, men jag tycker ni de går finns ju... lite i samma linje. Ja, det är möjligt att vi gör det. Ja, jag tycker det, det, är, det är lite så här i källvattnet av deras tankegångar ja, i alla fall, hur ja. ni approachar. Så att det är klart att vi använder ju både dåligt samvete och ångest och ja, det, det gör vi ju, men alltså inom, inom vissa ramar skulle jag vilja säga. Mm. Gör vi. Har du exempel på någon mer liksom lyckade kampanjer jämfört med en mindre lyckade? Eller 
Får ni någon respons? Ja, vi får, vi får ju, vi får inte, man får inte så hemskt mycket spontan respons. Men vi är extremt noga med att mäta allt vi gör. Fånga upp? Ja, vi effektmäter alla våra kampanjer. Enligt en, en modell som vi liksom har hittat över åren. Just de här eftertankekampanjerna. Mm. De följer vi upp enligt samma, samma modell. Sen kan man i de här enkäterna lägga till frågor som är specifika just för det ämne man pratar om i den här kampanjen. Men i grunden så kan vi jämföra och se om de är trovärdiga till exempel, om man mm. har tagit till sig budskapet, om man har pratat med någon annan om det, mm. eller det. om man tycker att det är pekpinnar. Vi frågar om sånt också. Mm. <laughs> om man tycker att det är bra att vi gör den här typen av kampanj. Så mycket sådana här mjuka värden. Mm. Mm. Ingenting som skulle platsa i ett företagsscorecard, för det är liksom bara... Mm. Det är bara mjuka förståelsevärden egentligen. Har du exempel på någon mer lyckad och någon mindre lyckad kampanj? Eller vad som, om ni har sett någonting, vad som skiljer rent kommunikationsmässigt? Så. Ja, en av de mest lyckade vi har gjort, den kallar vi lite slarvigt för kakan. Mm. Och andra kallar den för Anders. Anders. Den, det handlar om ett gäng som sitter på en arbetsplats och tjatar på en kille att han ska ta en kaka till. Och så finns inte ett glas, det finns ingen dryck överhuvudtaget i filmen. Men det här ska ju då illustrera det här som vi i vårt fackspråk kallar för grupptryck. Mm. Nämligen det här att man vill att alla ska dricka. Och man vill helst att alla ska dricka lika mycket som man själv gör. Och gör man inte det så blir man ifrågasatt. Är man mm. kvinna i en viss ålder så får man alltid fråga om man är gravid. Bara för att man inte vill ha... Jag får inte det längre, kan jag säga. Men, men alltså det här är något som åtta av tio svenskar känner igen det här. Ja, mm. verkligen. Alltså det är oerhört väl, väl bekant för alla människor. Och den här kampanjen har vi, vi har kört den flera gånger. Och den funkar faktiskt lite bättre för varje gång. Det är jättekonstigt. Och det handlar om det här att man har... Att man har pratat med andra, att man har bestämt sig för att man aldrig ska tjata. Mm. Att man, alltså man tar ställning till det här. Och då är det bara dumt att hålla på att tjata på att andra ska dricka. Mm. Det är en väldigt effektiv kampanj mm. faktiskt. Och det är mycket som igenkänning då. Ja. Men också alltså, en viss... Ja, men en nypa humor. Det är inte ja, så här, den som, är ganska humoristisk. Det får inte vara för redundant. Liksom, Nej, att man... den, är, alltså, den är ju ganska... Som, som film betraktat så är den ju väldigt oskyldig. De äter ju bara kakor. Ja, ja, precis. Men alla vet vad man pratar om. Mm. Det är spännande. Så den funkar funkat väldigt bra. Idé, ja, det är en klockring. Det är ofta sådana idéer som man kan bygga vidare på. Det, ja, den var inte svår att säga ja till när byrån Nej. presenterade den. <laughs> den tar vi. Har du har några exempel på någon du vet som inte alls har... Nej, de flesta har fungerat fast i varierande grad har de gjort, det måste jag säga. Eh, vi gjorde en kampanj som jag inte är så förtjust i, så den ska jag inte nämnas. Ah, okay. <laughs> jag var hänsyn till de som medverkar i den. Mm. Vad säger du Magnus, har du exempel på någon kampanj eller film som kanske har gjort själv, var det mer gjort eller sett som... Som är bättre eller sämre. <laughs> ja, men de, bra exempel kanske på... Ja, det finns ju såklart otroligt mycket bra reklam som har gett... Dig ångest. Ja, precis. Som har gett mig ångest och ett skratt också kanske. Men det är som vi pratade om tidigare. Ångest laddat kan man ju... Eller det ångestladdade budskapet kan man ju bädda in på olika roliga sätt. Mm. Jag kommer ihåg en kampanj för Berlitz- 
språkkurser. De hade ju de här tyska kustbevakningsfilmen där. Den har ni säkert sett. Då sitter det ett, ett befäl och en ny rekryt i på, sjöbe- eller på kustbevakningen där och den unga killen får ansvaret att ha koll på nödradion helt enkelt och så får de ett nödrop från något fartyg som håller på att gå under och det, det blir en ganska prekär situation, de frågar liksom mayday, mayday, we are sinking och då svarar den här tyska rekryten där på väldigt knackig engelska, what are you Sinking about <laughs> lite, lite på knacket tyska och det, ja, det blir lite roligt där på slutet att mm. man knyter ihop det att ja, vill du undvika såna här pekära situationer så ja, ta en språkkurs med Berlitz mm. jag tycker att det där får de in lite den här man vill inte hamna i den situationen där de har gjort en hel serie med briljanta filmer men då Några... spelar man ju på ångest men ändå med humor. Liksom. Ja, ja, så att det är verkligen både och. Man mm. försöker på något sätt, man målar upp en pikär situation och eh, man, man förser dem på slutet av reklamfilmen så förser man dem med lösningen att du behöver inte hamna i den här situationen. Nej. Så kan man väl tolka det. Men den kan jag verkligen rekommendera, den är rolig. Men den här andra, eller om man kallar det andra typ, men om vi säger då exempelvis H&M eller någon annan som gör reklam för underkläder eller vad som mm. helst som ja. reklam som ofta får ganska mycket kritik och så mm. alltså, den typen av ångest eller är det också ångest att man, man skapar liksom ideal som är, är, det, är det, kan man säga att det är, de kommunicerar ångest den typen av annonsering det är, det är återigen tror jag det här med dåliga samvetet. Det är klart att de bygger på det. Det finns ingen som ser ut som de i reklamfilmerna. Nu har man ju börjat anamma det mer, men tittar man traditionellt så ja, tittar man på hur det är utanför Sverige framförallt så är det ju väldigt smala modeller och mm. det är väldigt få som kan leva upp till det idealet. Um, så att, men på något konstigt sätt så drivs ju hela modebranschen av det där idealet. Mm. Um, men jag vet inte, jag vet inte liksom riktigt vad som är... Alltså drivkraften är väl att de har målat upp en bild av att så här ska man se ut för att vara vacker. Och mm. man vill ju vara som alla andra. Man vill ju inte sticka ut. Så att mm. det är klart att jag måste också vara smal. Jag måste kunna komma i den här bikinin mm. för att se ut som alla andra på beachen. Jag kan ju inte komma med en baddräkt när alla andra har en mm. trekantsbikini. Liksom. Mm. Och blir man matad med det hela tiden så blir det Idealet. Och det är väl också en typ av ångest. Och, ja. Då kan det bli som i den här hemska filmen som jag faktiskt tog med som ett exempel i huvudet idag. Den här filmen, anerexi-filmen. Mm. En, en tjej som man ser först hennes spegelbild. Mm. Hon står och nyper liksom i sina bilringar och tycker att hon är tjock. Och hon, bilden är ganska, det är en ganska mullig tjej som mm. syns i spegeln. Och så går kameran ut och så ser man då en oerhört mager mm ung tjej som står och tittar sig i spegeln och upplever sig själv som tjock mm. den är fruktansvärd den där filmen mm. den, jag kommer inte ihåg det är några år sedan men ja, den, har, den, den, har liksom, gammal, men den ja, har den är ganska bra. gammal men den, den är väldigt, väldigt obehaglig mm. alltså som, som, men samtidigt också sann, tyvärr mm. för de som drabbas av det här mm. så kan man naturligtvis inte anklaga modeföretag för det här rakt av men det är klart att den här idealbilden 
mm. som, som målar sig upp av hur man ska vara mm. i samhället. Den är ju en, en press för väldigt många och skapar ångest. Mm. Det tror jag mm. den gör. Alla, alla är inte födda som, som fotomodeller. Liksom. Nej, verkligen. Och även de som är födda som fotomodeller som är jättesmala, jätte mm. de anses vara för tjocka ja. på auditions. Vilket har blivit helt absurt. Mm. Diskussionen kommer ju upp med jämna mellanrum men jag tycker ändå inte att den har fått någon sån här riktig effekt ännu att man ska försöka bryta det där. Alltså jag menar att mm. man ska avstå från de här riktigt magra modellerna och visa mer hur människor faktiskt ser ut mm. på riktigt. Mm. Mm. Och, och det kanske är en liknande bransch är väl man tänker gymkedjor och sånt där. Mm. Just att ja. man spelar kanske på ångest att man, ja. ah, men jag borde ju träna. Såklart. Ja men det är klassiken efter nio år. Ja, precis. Skaffa träningskort, kör en månad och sen så betalar man elva månader för att inte gå dit. Exakt. Ja, men det, blir, det är en klassiker. Det finns ju mm. många sådana. Jag tycker att tänker man efter så är ju väldigt, väldigt mycket av reklamen byggd på det här. Mm. På de här drivkrafterna. Det är ju även säkra bilar. Du vill ha en säker bil för att mm. annars så orsaker, kan det orsaka att dina barn skadas som det krockar. Mm. Det är klart du måste ha den bästa bilen. Du måste mm. ha den bästa barnstolen mm. i bilen så att dina barn sitter säkert. Det är mycket sådana saker också som mm. jag tror att jag menar Volvo säger att det är världens säkraste bil. Och det har ju varit deras eh, största ska man säga, säljbudskap genom alla år. Mm. Och det bygger ju såklart på att de vill sälja mer bilar för att du är säkrare i det. Du vill alltså försäkra din familj mot mm. en eventuell skada i en trafikolycka. Mm. Det är samma sak med försäkringsbolag. Absolut. Ja. Också. Absolut. Där jag funderat på den här ångesten som man kan känna ibland nu alltså inför pensionen. Mm, Känner ja. ni igen den? Ja. Mm. Har man koll på sin pension? Yes. Mm. Oj, 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 vad Vilket många. ingen har. Nej. Och det vet de. Ja, det vet de. Vissa årstider är ju det där liksom hela tiden. Mm. Och det är många aktörer i den där branschen. Men det handlar ju också om att man ska vara duktig pensionssparare. Mm. Så att man inte råkar ut för att bli fattig pensionär när man blir så gammal. Och där kan ja. man börja med redan i tonåren ja. helst. Eller, så fort man börjar jobba så ska man ju börja tänka på det där. Mm. Och det är ju, jag tycker att det är extremt ångestskapande. Mm. Säkert för väldigt, väldigt många människor. Oh, ja. Hela det här att man på något vis ska ta ansvar för en, en framtid som ligger väldigt, väldigt långt bort. Att man ska vara så medveten. Plus att det är svårt mm. att orientera sig mm. i den där djungeln som pensioner faktiskt är. Det är inte som att bara gå in och köpa något och sen är det klart. Nej, mm. Nej men det är ju också det. Har du en livförsäkring? Har du ingen livförsäkring? Oj. Mm. Mm. Då helt plötsligt, vad händer om du mm. går bort? Mm. Det är också en sån här klassiker. Mm. Livförsäkringar, försäkringar överhuvudtaget. Vad händer om du åker på semester om huset brinner ner? Lugn, vi fixar det. Liksom, lite så. Mm. Det är ju den klassiska reklamen för, för ett försäkringsbolag. Så att... Vad skulle ni säga är liksom, byggstenar i kommunikation när man vill liksom, skapa ångest? Alltså där har vi ju också lite sån här klassiska signaler man kan spela på. Det är folks familj, känslan till familjen, att folk ska ha igenkänning i familjen. Man har igenkänning för 
kanske sitt dåliga samvete för sina barn att man inte kan mm. vara tillräckligt närvarande alltså det finns ju väldigt mycket där mm. saker som skapar känslor mm. det är ju reklam, reklamens, reklamen är ju väldigt bra på det att hitta ja. de här signalerna och spela på de fina, fina, fina små budskapen som får associationer och får oss mm. att eh, att agera, göra saker för att skydda vår familj, skydda oss liksom. mm. mig och min familj på något sätt i grund och botten det är några ganska mm. basala behov som behöver täckas mm. jag behöver skydda mitt hus jag behöver skydda min bil, jag behöver skydda mina barn mm. jag behöver åka i en säker bil lite så mm. sen kan man ju sträcka ut den här cirkeln också jag, jag vill ju inte lukta illa på jobbet så jag behöver en bra deo jag vill inte lukta illa i munnen så jag behöver ett munvatten. Mm. Mm. Ibland kan det till och med vara behov som man inte visste om. Ja, såklart. Mm. Ett behov som reklambranschen skapar. Ja. Absolut. Kristina, tänker du på några fler? Alltså jag, jag sitter och tänker på de här mer allvarliga situationerna mm. i livet. Jag tänkte alldeles nyss på mobbing. Jag pratade om mm. den här kakan för det kan man säga att han blir lite mobbad. Men då tänkte jag på Friends. Mm. Och där, så det, där tycker jag att mm. man har gjort väldigt, väldigt mm. bra kommunikation genom åren. I en väldigt, väldigt svår fråga mm. som egentligen alla håller med om är viktig. Så jag tycker de har varit jätteduktiga. Det finns en tycker film jag som jag tycker är speciellt jobbig att se. Och det är en, en, en ung tjej som hon går genom en korridor och sjunger. Mm. Alltså, och blir liksom inte sedd av någon. Hon passerar säkert 50 mm. 50 kompisar som inte är kompisar då, då. men ingen ser henne hon finns inte, hon har liksom ingen röst hon får inte prata om henne, man, man gråter ju när man har sett de här mm. filmerna ja, det knyter sig i magen det knyter men är det, sig det verkligen magen. ångest då, är inte det mer sorg eller vad får man ångest för jag, tycker att, jag tror att man, om man som förälder så kan man nog säkert få ångest inför bara tanken att mm. det här skulle drabba mitt barn mm. mm-hmm. alltså jag, jag tror som, som förälder så identifierar man sig ju med, på något vis med, med barn i den ålder där ens egna barn befinner sig. Har man en tonåring så inte identifierar man sig med det. Och ja, har man mm. en, en, en liten bebis så är det det man lever. Då hamnar man i målgruppen ganska precis. Ja, och mm. då kan man ju faktiskt om man vill engagera sig i deras verksamhet och, och, och göra någonting. Alltså man, det finns ju en utgång där också. Mm. Om man verkligen tycker att det här är viktigt så kan man ju mm. jobba med och för främst på olika sätt. Precis. Så att det, är, det, är en, det är en betydligt svårare fråga än en deodorant. Liksom. Mm. Ja, Men där tror, jag, där tror jag att när man kommer till de här livsavgörande viktiga sakerna mm. då tror jag att man kan komma ganska långt med att lyfta fram dem men samtidigt ge en väg ut. Mm. Liksom. Jag tycker också att barncancerfonden mm. har ju skapat någonting fantastiskt med den här reklamkampanjen eller reklambyrån som skapade den tillsammans med barncancerfonden men den här blåstolen mm. tycker jag är otroligt ja. väl avvägt. Den är väldigt den, den gör ont i magen att titta på mm. för alla förstår och ingen vill hamna i den situationen. Så att det, det är kraftfullt. Vadå, hur är den? Ja, men att eh, tre av fyra barn överlever. Aha. Eh, och det är ändå så här, det är ganska bra odds. Men alla överlever inte cancer. Men, men tack vare allas bidrag så överlever fler och fler barn i alla fall mm. eh, cancer. Mm. Vilket är en fantastiskt eh, stark reklamkampanj. Att det, där är, det är fyra stolar, eh, men det är bara 
tre barn där. Mm. Så det fjärde barnet är inte med längre. Just det. Sen har de senaste, de vet inte om det var förra året eller året innan så, för, så tog de den där blå stolen en bit till. Mm. Alltså de <coughs> använde den för att visa att det fanns hopp. Mm. Det säga, man började med en tom blå stol i en grupp med, mm. med barn och sen så kommer någon då som har tillfrisknat från cancer som har tagit sig igenom det här. Ja. Och det här är då riktiga barn, alltså det är inte skådisar utan Nej. det är på riktigt. Och då, då ger man plötsligt den där stolen ett hopp. Mm. Mm. Istället för att den bara är tom, så att säga. Och då, det, det, tycker jag, det tycker jag var genialt, mm. det greppet. Mm. Faktiskt, för att mm. det är någonstans det man behöver. Det får, det får inte vara så här svart, vi behöver ett hopp. Mm. Och sen kan jag tycka att det är ganska svårt också när man pratar om eh, katastrofhjälp och svältande barn i Afrika. och mm. så. Alltså, där går man, inte över gränsen, men där visar man bara så horribelt som det faktiskt är mm. men det är för svårt för folk att ta in mm. man uh, approachar det inte på uh, man kanske skulle sänka garden lite och hitta en annan väg in till det budskapet mm. snarare än att bara visa det absolut hemskaste för där, folk, där kommer man till en gräns där folk stänger av mm, precis. Mm. Det, det ger inte den effekten det borde man vet att det här är fruktansvärt om man skulle göra vad som helst egentligen för mm. att hjälpa de här barnen men det blir så hemskt så att man inte kan ta till sig och stänga av och göra någonting annat. Ja. Så att det, där är, det är verkligen en balans, en balans. Jag har aldrig sett någon sån här före-efter-kommunikation i det, det sammanhanget. Förstår du, vad, mm. vad har hänt efter, mm. efter en katastrof om två år när man mm. har, liksom har byggt upp igen och när bidragen har använts? Mm. Hur ser det ut då? Ja. Det får man aldrig se. Jag har faktiskt upplevt det på riktigt. Det har du. Vi var ja. i Sri Lanka. Och eh, så kom det fram en man, en fattig man på gatan och eh, högg tag i oss och frågade vart vi kommer ifrån som de ofta gör. <laughs> eh, och då sa vi att vi är från Sverige. Och då var han helt överlycklig och började nästan gråta av tacksamhet och sa det att tack för att ni skänkte mm. pengar till oss. Och tack vare er så kunde jag, alltså lever jag idag. Och det är ganska häftigt. Och det gjorde han spontant på gatan. Mm. Bara sådär, tack för att ni är så fantastiska. Att ni ja, han visste pengar. att det kom bidrag från Sverige. Ja, de mm. hade fått veta att pengarna kom från Sverige. Och mm. de hade fått ganska mycket pengar i den här tsunamikatastrofen. Mm. Och det var ju fantastiskt. Och då har man ju fått sett... Ja, men jag menar på något sätt om man... Om man vill uppmuntra människor eller få människor att ge mer ja. så tror jag att man skulle visa, visa, den, visa den sidan Exakt. också. Ja, har du rätt det. Kanske skulle vara ett sätt Inte att... bara det här nattsvarta. Mm, verkligen. Det tror jag är bättre, mycket bättre väg. Ja. Ja. Jag är, alltså det här har inte med reklam att göra men jag är väldigt förtjust i en organisation som heter Gapminders. Okay. Som alltså lyfter fram... Nu kommer jag, nu har jag tappat namnet på, på den professorn. Hans Rosling heter han. Mm. Som föreläser om hur det ser ut i världen egentligen faktiskt till exempel det här att barnadödligheten har i princip aldrig varit så låg som den är nu och mm. antalet barn per kvinna om man ser över världen har aldrig varit så lågt som det är nu så att det, går liksom, det han vill säga är att det går åt rätt håll mm. det går mm. inte åt skogen det nej, går nej. åt rätt håll alltså, problemen ja. finns kvar men, 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 det. men det har faktiskt hänt en massa saker som mm. är, är väldigt, väldigt bra och det här tror jag människor behöver höra mm. För då kan man liksom ta i, i de här ångestladdade ja. situationerna på ett helt annat sätt. Annars ger man nästan upp. Ja, det är ja det, jag tror att man det gör det. Man tenderar att göra det för det är liksom mm. för stort och för mycket. Just det. 
Men jag bara frågar dig Magnus som liksom reklaman så låter du oväntat kritisk mot den så här reklam som olika sätt nej. spelar på ångest. Nej, men det, i och med att vi pratar om ångest så måste vi dyka ner lite ja. i, i det träsket. <laughs> nej, men, men ja, det är svårt att prata om ångest och reklam utan att gå in på liksom vad ångesten eller hur den används i reklamen. Men ähm, Ja, har du själv varit med och gjort någon kampanj, en film till exempel spela på ångest där du där du Nej, det har jag nog inte gjort faktiskt på det sättet Så du är oskyldig? Liksom, jag är helt oskyldig <laughs> Det är ju inte jag då <laughs> Nej, men det, det är ju klart att det har man säkert gjort genom åren jag kommer inte på någon specifik eh, grej här och nu men på något sätt ja, i något lager i allting man gör så finns det ju där mm. Vi skapar ett behov som folk ibland inte vet att de har. Mm. För att vi vill sälja en produkt. Ja, för det som slår mig när vi nu när vi har suttit och pratat är ju att kanske ångest skiljer sig lite grann i kommunikationen. Att, när, mm. att man ofta så skapar man någonting som man vill ha. Alltså man skapar något så dit vill jag. Jag vill, ha, jag vill se det snyggare ut. Eller något som man vill undvika. Mm. Ja. Mm. Så att det är ju ganska tydligt att den ångest i kommunikationen blir ju att man, man spänner bågen åt det ena och mm. åt andra hållet. Ja. En kombination av att man vill ha något för att undvika. Också. Ja, precis. Mm. Mm. Så kan man ju säga. Exakt. Men det, att det ska ske en förflyttning. Mm. Man vill locka mm. till en förflyttning, en action. Mm. Absolut. Men, men att man, man kan då göra det med humor eller man kan också mm. använda ångesten på ett humoristiskt sätt, som ja. ditt exempel. Ja. Mm. Det tror jag är nog den trenden man ser just nu mer att försöka bädda in det med just humor. Men det har också gått i, i cykler där med, med humor, humorspåret. Till slut så, så tappar även humor som kanske har varit de senaste åren det bästa vapnet i reklam. Liksom att någonting ska vara kul, någonting ska vara nästan askul för att man ska vilja titta på det. Man vill få det. det ska vara underhållning för egentligen vill man ju inte se reklam på något sätt. Där gäller det att tränga igenom på en ganska lagom nivå att göra det både mm. intressant, informativt och roligt. Mm. Jag, jag skulle säga att jag tror att trenden går nog mer tillbaka mot att som ni gör att informera ja. kanske gå tillbaka lite mer till så här lifestyle-reklam igen som Förr i tiden när man gjorde så stora pampiga, pompösa reklamfilmer som mer handlar om hur den här produkten passar in i en fantastisk livsstil. Mm. Jag tror att det, man kan inte stå med pekpinnarna hela tiden, men jag tror att humorn kommer nog alltid finnas med i reklam som, som ett av våra eh, främsta medel. Men jag tror att ångesten kommer alltid ligga kvar där i mm. något lager. Ja, det är ju effektivt också. Det är effektivt, ja. ja. Ja, och ni använder ju på IQ mycket humor för att kommunicera. Det är inte så mycket humor, det vill jag inte påstå. Nej, det är, det är bara jag som har sett några. Men jag du tänker kanske på tycker här, att det är mycket humor. Ja, så kan det vara. Nej, men det här med de senaste. Vilken var det senast? Jag, jag ser dem inte så ofta. Men Nej, de visas tänkte... inte så ofta heller. Nej. Gör de inte. Nej, men vi gör ju inte så. Vi kanske gör ett par, par två, två, tre stora kampanjer i köpmedia per år. Ja. Mm. Gör vi. Och vi, brukar, vi försöker lyfta fram olika aspekter på det här med att dricka alkohol för varje gång. 
Jag har pratat om grupptryck till exempel. Jag har pratat om den här bröllopsfesten som spårade ur. Och där använde vi för övrigt en, en sång av Lilindfors som fick mm. en revival. Mm. Inspelad 78 eller något sånt där. Med ett rus. Mycket slagkraftig historia. Vi har gjort en film som kanske jag tycker var kanske den svåraste som vi kallar för att ha en vän. Mm. Det är, två, det är tre, nej, två och ett halvt år sedan är det. Och det handlar om två kompisar Varav den ena dricker lite för mycket mm. Och den oro som den andra Som vännen känner För, för sin kompis liksom. man, man upplever den på olika sätt i filmen Att den här ena killen spårar ur hela tiden Och tar några glas för mycket Och den andra killen blir Han ser orolig ut alltså Han tycker att det här är jobbigt mm. Och då vet vi att Ungefär hälften av alla svenska För då har vi gjort en undersökning innan Naturligtvis Känner någon eller har känt någon som de känner oro för som dricker för mycket. Alltså hälften pratar mm. vi om av vuxna mm. svenskar. Mm. Men det är försvinnande få av den där hälften som faktiskt har pratat eller kunnat ta upp det här, vågat ta upp det här med sin vän och börja prata om det. Mm. Och det här är symptomatiskt för den fråga vi jobbar med. Man pratar inte om alkohol i primärvården heller. Alltså om, man går till, om man går till doktorn så har de faktiskt, alltså vanlig distriktsläkare så har de faktiskt i uppdrag att de ska prata om levnadsvanor med sina patienter. Man ska snacka om kost och motion, rökning och alkohol. Mm. Det finns skrivet från Socialstyrelsen att de ska göra det. Mm. Och det de inte pratar om det är just alkohol. Det är jättelätt att fråga en person, röker du? Ja, säger man då. Sluta med det. Mm. Men att fråga, dricker du alkohol? Det gör de inte. Så det finns, det finns liksom ett lock på den här mm. frågan i, i relationen mellan människor- och det hoppas ju vi så småningom att vi ska kunna bryta genom att, att visa olika aspekter på hur, hur vanligt det är med olika företeelser när det gäller alkohol. Och att man på något vis ska kunna öppna upp den här dörren, för den är ganska stängd idag. Mm. Mm. Och därför blir vi så glada när vi ser i våra effektmätningar att man har pratat med andra om det man har sett. Och säger det. yes! Mm. <laughs> och det är inte så att alla gör det men, men ganska många svarar i alla fall att de, att de har gjort det. Om man tittar på, på 60-talet så blev det lite fult med reklam. Att det fick inte kallas reklam för det blev det liksom det blev någon backlash. Efter 50-talet så var ju reklamens höjdpunkt och 60-talet, en lång bit in på 60-talet också. Det kanske var närmare 70-talet så blev det liksom fult att kalla sig reklambyrå då, var man, då kallade man sig journalist eller informatör istället för det var liksom så man fick approacha och jag tror att det kanske kommer tillbaka den här cykeln mm. liksom att vi går mer mot information snarare än att eller underhålla det kanske ja, mm. Nästa. kanske ja. <laughs> ja. sista frågan då du får svara på är vad ger er gåshud det är en gåshuds Faktor podd. Nu du pratar väl om kommunikation fortfarande. Inte åker bara dalbana. Ja. Nej. Jag lämnar över frågan. Alltså jag har verkligen funderat. För vi fick ju veta att den där frågan skulle komma. Mm. I podden. Och jag kan faktiskt inte säga att jag får gåshud av kommunikation. Är det fel på mig då? Nej, det tror jag inte. Nej, men alltså av, av reklam pratar vi om nu, den typen av. Jag, jag får faktiskt inte det. Jag kan få gås ut av, av musik, av när många människor tillsammans gör någonting. Liksom, mm. Man engagerar sig i något. Liksom det här grupp, att man, man, man har en fråga som man, man 
demonstrerar för eller vad som mm. helst. När man liksom känner, känner engagemanget hos människor. Det kan jag få gåshud av. Men jag har verkligen, jag har verkligen tänkt över. Jag kan inte mm. komma på något som jag får gåshud av när det gäller reklam. Alltså jag kan... Jag, jag, jag gillar eller inte gillar så att säga. Mm. Eller det mesta är man ju ganska kallsinnig inför. Det, det, mm. det flyter liksom bara förbi. Så mm. ser man då någon gång ibland någonting som är någon med det där. Som till exempel Friends som jag gillar. Jag tycker de är jätteduktiga. Mm. Ja. Del andra, så att, men det är inte gås. Gåshud för mig är någonting mycket starkare. Så jag är ledsen. Jag kan inte bidra till den där, <laughs> den där frågan. Ja, alltså det är väldigt svårt att se så här, vilken reklamfilm eller vilken reklamkampanj har gett mig gåshud. Man kanske mer tänker kommunikation ja, av någon form. Ja, alltså jag tycker ju att är det någon, någon reklam som har satt spår som man känner verkligen så här igenkänning för? Det är, jag tycker verkligen att den här barncancerfonden-kampanjen är helt fantastisk. Och det, mm. det kanske inte ger en gåshud, men om gåshud blir följden av den känslan man får i magen så är det väl det som är kanske det närmaste gåshud i kommunikation. Mm. Om jag ska försöka med på någon typ av liten så här, summering så kan man väl säga då, dels som jag nämnde förut så tycker jag att eh, kommunikation och ångest handlar mycket om det här med som gör en förflyttning. Man visar upp något i reklamen som man vill mm. undvika eller mm. man, som man vill till. Eh, vi pratar också lite om det här med att man kanske inte får vara för mycket pekpinne utan lite humor och lite balans. Inte för starkt, kasta för stark känsla i ansiktet. Tycker jag var intressant också. Ehm, och Magnus, du var inne på det här med att man liksom kommer in på sånt som väcker starka känslor och visar upp familjen eller barnen. Mm. Eller, så det funkar väl ofta för Eller ett gymkort. Mm. Någonting som man hade. Ah, eller pensions... Håll koll på pensionerna. Sånt som är så här, ligger nära. Håller ni med mig? Absolut. Mm. Jag, jag tror att det är... Det är där... Det är, det är ju också man tittar på den stora mängden av reklam som görs så är det i den typen av produkter och tjänster som befinner sig i den svären den nära svären kring det man behöver här och nu idag mm. Mm. precis så att, det är ganska logiskt yes, men då tycker jag att vi rundar av där och mm. tack för att ni var med mm. tack. Tack. tack för att vi fick komma jättekul